0: Hola, hoy les vamos a hablar de un tema del que se habla poco.
1: Es súper tabú, uh, mega oculto. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Cómo se atreven estas a hablar de algo así? Tal vez sea solo para mujeres. ¿Por qué no todos los caballeros que nos estén escuchando dejan de oír ahora? No vaya a ser que, o oh, no sé, se les infecten los oídos con información sobre lo que pasa en el cuerpo de las mujeres. ¿Qué? No vaya a ser que los hombres se enteren de la menstruación. <risa> la menstruación. Un programa en el que vamos a hablar de qué huele con la menstruación, por qué tenemos que hablar de ella para empezar y de qué va. O sea, porque pues... Pues sí. ¿Qué es? ¿De qué se compone? Exacto. ¿Qué
0: potenciales para la ciencia <risa> presenta que sí hay? ¿Cuántos animales menstruamos? Que spoiler, no somos muchos. ¿Por qué evolutivamente existe spoiler? No se sabe como tantas cosas no se saben <risa> de la menstruación. <risa>
1: ¿Cómo es un problema menstruar en el mundo? No importa que vivamos en el 2021, cómo la menstruación es algo que aliena, aísla, discrimina a tantas mujeres y niñas en el mundo.
0: Y eso como tiene repercusiones en la salud pública a nivel global y por lo tanto tendría que interesarle a todo mundo, no nada más a las personas que menstruan.
1: Y sí, y, y muy importante, ¿por qué demonios la ciencia no se ocupa de la menstruación? Maldita sea maldito patriarcado.
0: Y finalmente, para nuestros queridos y queridas Patreons, tenemos el pilón en el que vamos a hablar qué onda con las vacunas de COVID y la menstruación.
1: ¡Excelente! Gracias a nuestros Patreons, justo que son las personas que hacen posible que Mandarax exista. Si usted quiere saber en qué consiste ser Patreon de Mandarax, visite por favor patreon.com diagonalmandarax. Y búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba mandarax, Instagram arroba las mandarax facebook.com diagonal mandarax lo explica todo y acuérdense que
0: mandarax pues es este podcast es de ciencia <risa> lo hacemos de leonora y yo que soy alejandra y lo hacemos eh, con nuestros amiguitos y amiguitas de sonoro que son quienes nos producen
1: yes gracias por escucharnos y pues empezamos <risa>
0: Hola, amiguitas, amiguitos, amiguites. ¿De qué creen que es? vamos a hablar?
1: Ha sido un misterio para toda la gente que forma parte del grupo de Telegram de los Patreons de Mandarax, porque Mandarax tiene mecenas que hacen que pues, la gente pueda cobrar por hacer Mandarax, que es una cosa muy novedosa y muy mágica. Gracias a todos ustedes. <risa> Y ha habido como mucha intriga porque se avisó que iba a haber esta grabación de Mandarinx, pero que sería un tema sorpresa, misterioso y súper mega tabú. Y entonces la gente fue como, oh my God, ¿qué puede ser lo que van a ¿Qué va a ser el programa de hoy? Y es que no, de verdad la número 7 le sorprendería porque quizá si ustedes forman parte del 50% de la población global que pues, padece de la enfermedad como tal. No se les haga tan tabú, pero si son de parte del otro 50% de la población igual se les hace que vamos a hablar de unas cosas muy tremendas hoy
0: <risa> Yo tengo mi chiste de tía que no me aguanto ya más a decirlo Y es que hoy pero... vamos a
1: hablar de Andrés <risa> <risa> uy El otro día estaba platicando, <risa> estaba platicando con una morra de eso y fue muy loco, porque fue como, sí, o sea, como que surgió esa, eh, como esa expresión. Y yo además fue como de güey, a mí me saca extra de onda porque mi hermano se llama así. Entonces <risa> es como que no quiero tener nada que ver con, con esa manera de llamar a la menstruación como tal, a la que yo defino como la enfermedad de la feminidad o la enfermedad de la mujer. Porque te azota una vez al mes y duele un buen. A mí no me duele nada, y a muchas mujeres y a sí, tampoco. Güey. Pero justo vamos a hablar de que no es enfermedad, Leonora. No, no es. Es un chiste, lo sé, es un chiste. Como dice mi amiga
0: Alma, es tan natural como la menstruación. Así <risa> para cosas así, que a todo el mundo escandalizan, porque por alguna razón la menstruación escandaliza.
1: Así de pues ya sé que no es una enfermedad, pero tampoco se llama Andrés y así le dices.
0: No le digo así, nunca le he dicho así, me parece lo peor. <risa> A ver, la menstruación. Andrés, el que te mm. visita cada mes, mm. el periodo, mm, la regla. La regla. Estás en tus días,
1: estás mala. Muchas formas. Muchas, muchas formas. Mm. Sí. La única correcta, quizá la ideal, la oficial, es menstruación.
0: Así es. Y muchísima gente en el mundo menstrua. O sea, hoy, sí. hoy, hoy, sí. <risa> el día de hoy. 300 sí. millones de personas están menstruando. O sea, hoy están menstruando. Pues no es que haya 300 millones de, perso de personas menstruantes,
1: sino que no literal hoy. Hoy coincidimos 300 millones de personas que nos está bajando. Así es. Así sí. es. Ahora, esto es una cosa que pasa mucho tiempo de la vida de las mujeres. Y este, este número a mí me sacó mucho de onda porque sabía que era un tiempo importante, pero no sabía que tanto en realidad. Si sumas los días que una persona menstrua en promedio, tendrías algo así como 2.300 días que si te clavas y los pones en años son siete años, o sea, siete años de la vida de una mujer menstruante. <ríe> está, se menstruando. está menstruando. <ríe> es un montón y siete años. Siete años es un buen. Siete, siete. <ríe> sí, es un
0: buen y un buen de la gente menstrua. O sea, no hoy, 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 <ríe> pero más o menos un poco más del 25 por ciento de la población mundial está en edad menstruante. O sea, van a uh -huh. menstruar hoy o, o en algún momento dentro de poco.
1: <ríe> Exacto. Y pues aún cuando hay tanta gente en el mundo que menstrua, no en todos lados se menstrua igual. De hecho, si uno estudia las sociedades occidentales, hoy en día se menstrua más porque antes, en el pasado, las mujeres se embarazaban antes, tenían más bebés, pasaban más tiempo en los periodos de lactancia y Sobre todo en comunidades donde no hay muchas posibilidades de tener acceso a métodos de control de la natalidad o que de plano directo no se puede, ¿no? Y, o sea, bueno, en el pasado se embarazaban antes y también eso pasa justo en comunidades donde hay poco acceso al control de la natalidad. Y pues es, tiene mucho sentido porque para las personas que no nos hemos embarazado ni pensamos hacerlo... Pues la idea de menstruar es algo que ocurre entre que serán 10, 12 veces al mes, dependiendo de qué tan al año. qué tanta es tu periodicidad. Yo diría que 13, no como las 13 lunas. Puede ser ¿Alguna? también. Sí,
0: claro, son 13 veces al año. Eh, pon tu 12, 13 Ajá. y durante pues, todos los años que menstrues.
1: Pero si te embarazas y después tienes tu periodo de lactancia, pues pueden haber como periodos de dos, 3 años en los que no te baja Ajá. Sí. Y entonces, pues sí, en nuestra sociedad occidentalizada es más común menstruar todo el tiempo, pero en otras no. Pero mucho más. O sea, se cree que en el pasado,
0: justo en el pasado, sociedades sin mucho control de la natalidad a través de métodos anticonceptivos como las pastillas, uh -huh. es decir, hormonales más bien. En, en estas sociedades se menstrua, cada mujer menstruaba entre 40 y 100 veces durante toda su vida. Y ahorita el promedio en las mujeres de Estados Unidos es 400 veces en su vida o sea entre cuatro y diez veces más en uh -huh. las sociedades occidentalizadas
1: y a ver, en esta ocasión, esta cuestión de salud de la que estamos hablando no es una que quizá conlleve un montón de muerte y destrucción, como Mandarax de repente suele, suele, suele hacer, que hablamos de cosas que tienen consecuencias muy funestas. Pero la realidad es que la menstruación es una cosa tan común en tanta gente del mundo que a muchísima gente menstruante le causa tantos problemas que finalmente impactan en la estructura social como tal. Lo tenemos que empezar a ver como un punto importantísimo de la agenda de salud pública y sorpresa, y este es el spoiler más grande, no lo es para nada. Creo que esto es una parte súper importante porque mmm, como que puedes
0: justificar así de que haya investigación en cáncer y para las vacunas de COVID y esas cosas que efectivamente son súper importantes y mucha gente se muere de eso y de menstruar, pues casi nadie. Pero esos problemillas que se van acumulando en tantas personas es lo que hace que sea importante para toda la sociedad sean personas
1: que menstruan o no. Es decir, si sí uh -huh. tiene impactos a nivel ya social. Es verdad. Pero bueno, ¿qué es la menstruación? Clase de biología de la que quizá el 50% de nuestro público no participó porque como a mí... Le explicaron de la menstruación en una clase separada de hombres que los hombres se iban con el maestro de gimnasia a hablar, no sé de qué erecciones, no, no sé. Y las niñas nos quedamos en la clase con la maestra de ciencias naturales o de biología. A ser aterrorizadas. ¿no? Pues a ser como que como orientadas de alguna manera en este, como en esto que lo, nos iba a empezar a pasar o ya le había pasado a muchos de nosotras. Era una cosa rarísima donde además te regalaban cotex ¿no? O sea, a mí no me regalaron nada, güey. <risa> a mí sí me regalaron
0: una cajita <risa> con cótex. Y era como una cosa entre terror, pero también entre orgullo de que vas a ser mujercita. Híjole. Una mezcla muy extraña y no creo que nada benéfica.
1: <risa> no, y sobre todo porque literal creo que lo menos benéfico de todo esto era que la, que la mitad masculina del grupo no tenía acceso a esa información. Y entonces lo que pasa a partir de ahí... Es que de ahí en adelante, durante toda tu secundaria, el que te baje es una cuestión de terror porque al parecer es algo de lo que nadie se puede enterar. No. porque si los vatos no se enteraron de todo esto que le pasa a tu cuerpo y los separaron exprofeso para que no se enteraran, pues mucho menos se tenían que enterar que te estaba pasando en tiempo real. Y hay de ti si tenías un accidente o algo así. No, o si o si se te caía de la mochila un cótex. O sea, sí.
0: era lo peor, pero bueno, suicidio social. <risa> Como dice mi amiga Alma, la menstruación es tan natural como la menstruación. <risa> Creo que la voy a citar mucho con la misma frase durante todo este programa. Por favor, programa. sí, dale. <risa> Entonces, a ver, la menstruación es un sangrado vaginal que es súper normal y que ocurre como parte de un ciclo menstrual, que es un ciclo de varios días, más o menos de un mes en las mujeres. Entonces, este ciclo es porque cada mes el cuerpo... Femenino se prepara para embarazarse, tal cual. Entonces,
1: si no se embaraza, eh, ocurre la menstruación. Pero pues que, que es importante que se sepa que justo es un proceso normal que se debe a cambios hormonales y que, y que eso al final del día tiene algunas particularidades que tienen que ver con nuestro humor, nuestro comportamiento, nuestro como bienestar físico en esas fechas, nuestro rendimiento físico también. O sea, cada vez, por ejemplo, se está empezando a entender mejor cómo se debe de cómo estudiar el cuerpo femenino para hacer, por ejemplo, calendarios de entrenamiento para atletas de alto rendimiento, porque al final del día, justo como todas estas subidas y bajadas de hormonas tienen efectos importantes en nuestro cuerpo.
0: Y estas uh -huh. subidas y bajadas de hormonas, pues es lo que van regulando el ciclo uh -huh. menstrual, no nada más Exacto. la menstruación, sino todo el ciclo. Entonces, en términos así muy, muy básicos y muy simples, este, uh -huh. en este ciclo de repente hay unas hormonas que hacen que la pared del útero se empiece a engrosar y se uh -huh. empieza a crear un tejido especial que se llama el endometrio, que es como una cunita. Esta, creo que esta metáfora le gustaría mucho a los antiderechos. Es como la cunita para... <risa>
1: <risa> es la cunita para el, para para el embrión.
0: <risa> Para el feto óvulo ingeniero. Para el feto ingeniero. Entonces es como pachoncita y, y se, se crea eso al, en la pared interna del útero. Ahora, si no hay huevo fertilizado, óvulo fertilizado, entonces esa cobertura, ese tejido, el endometrio, se rompe y sale a través de la vagina como sangre menstrual. Y eso ocurre cada mes.
1: Y ocurren fases, hay ciertas fases clave de lo que pasa en el cuerpo previo a la menstruación, durante y después Y estas fases tienen nombres, ¿no? La fase del sangrado como tal, que es el periodo o menstruación Que es cuando el recubrimiento del útero, el endometrio, sale del cuerpo vía vaginal Que es un momento en el que los niveles de estrógeno y progesterona están muy bajos Normalmente esta parte del ciclo dura ocho días o menos y por eso, ¿no? Cuando
0: te dicen en cuántos días está... O sea, cuando vas con el ginecólogo y te preguntan, ¿no? ¿En qué día de tu periodo estás? El primer día se cuenta como el primer día que te baja. Por eso lo empezamos Exacto. a contar así también. Luego Exacto. viene la fase folicular, que es... Eh, esto está entre el primer día del periodo y la ovulación. Y es cuando el óvulo se libera del ovario. Entonces, en este punto los estrógenos suben como a la mitad de esta parte del ciclo empiezan a subir y ese ovulito se prepara para ser liberado a través del ovario que está conectado a la trompa de falopio, por si no se acuerdan. <risa>
1: La fase lútea que es el periodo entre la ovulación y que te vuelva a bajar, que es cuando el cuerpo se está preparando para un posible embarazo. Se produce varia progesterona y se eleva también el nivel de estrógeno. Esta fase es normalmente como muy consistente en su duración, si bien las otras pueden de repente cambiar, y dura como entre 12 y 14 días.
0: Y luego viene la fase premenstrual, que estos son los días justo antes del periodo en la que varias mujeres, pero no todas las mujeres, pueden presentar ciertos... Síntomas que además son súper diversos, o sea, se han registrado unos 150 uh -huh. síntomas del síndrome premenstrual que se deben en su mayoría, aunque también puede ser otras cosas, porque como vamos a ver, hay mucho misterio de la ciencia de la menstruación, <risa> se deben a que hay de repente una caída muy rápida de los niveles hormonales en esta parte del ciclo menstrual.
1: No sé si se clavaron con lo que dijo Alejandra, que es que son 150 síntomas más o menos los que se han registrado asociados con el síndrome premenstrual. 150. Si hubiese alguna otra cosa que tuviera 150 síntomas asociados, sabríamos todo sobre ella. O sea, todo sobre ella, pero como esto es una cosa que solo le pasa a las morras, igual y no se sabe tanto y de esto vamos a hablar... Más adelante. Un montón en la sí. segunda parte del programa sí. Pero ahora no, porque ahora vamos a hablar De la historia evolutiva de la menstruación O por qué demonios yo tengo que sufrir de cólicos Una vez al mes
0: Creo que este programa es más Es el máximo misterios de la ciencia O sea, de verdad Sí,
1: pero que uy, es absurdo que sea misterios de la ciencia O sea, me... me, me es
0: súper absurdo Me arde
1: profundamente Es súper absurdo O
0: sea, le pasa a muchísima gente una
1: vez al mes Durante muchísimos años Güey, o sea, no es que te pase una vez al mes como cinco años y ya. Muchísimos años estamos hablando como de como 30, 30. años, uh -huh. 30 y, entre 30 y 40 años. Sí. ¿Qué? <risa> Güey,
0: no. Pero a ver, en fin, ¿por qué demonios existe? Eh, es decir, ¿cuál es su razón evolutiva, su historia evolutiva? Eh, lo primero que hay que saber es que eh, la menstruación no así como dice mi amiga Alma, que es tan como que es tan normal como la menstruación. En realidad no es tan normal. Es decir, obviamente sí es muy normal en la especie humana, pero digamos uh -huh. que en el mundo mamífero, sobre todo mamífero placentario, es bastante rara. O sea, poquitos animales aparte de los humanos menstruan.
1: Y que es raro porque como que pensarías que si tiene que ver con los órganos reproductivos femeninos, pues en animales que tienen una forma similar de reproducción a la que tenemos nosotros sería común. Sí, pero no, o sea, quizá algunos primates, eh, una pues una minoría realmente después son muy minoría. 84 especies de 5149, <ríe> o sea, 5149
0: son las especies que se tienen registradas de mamíferos placentarios, que son Ajá. justo los mamíferos que tienen placenta y que tienen un periodo gestacional que es más largo que su ciclo ovárico Pero bueno, o sea, los mamíferos placentarios Son casi todos los mamíferos Menos los raros, ¿no? O sea, los de Australia <risa> Me encanta cómo lo agrupaste Lo resume todo muy bien Sí, o sea, es como piensa en cualquier mamífero Y seguramente va a ser un placentario O sea, cualquier chango, elefante, jirafa, caballo eh, Vaca, perro, gato, foca No sé
1: Sí, vas a Australia entonces hay marsupio exacto, y es como sí. de gente rara.
0: Entonces estamos hablando de los, de los placentarios y de los sí. placentarios que tienen pues esta estructura y forma de reproducción similar a la humana, nada más el 1.6 por ciento de las especies se sabe que tienen menstruación. Igual y podría haber más porque tampoco es que sea algo muy fácil de estudiar, sobre todo en otros mamíferos, pero bueno, igual es súper poquito.
1: ¿Quiénes son los que más comúnmente presentan esto? Pues algunos primates, por supuesto, pero también una especie por ahí de roedor, cuatro murciélagos, las musarañas elefantes que están más bien relacionadas con los elefantes. O sea, no, no, no mucho más. No hay tanta diversidad. Y, y además, en primates, solamente los que son como más cercanos a, nuestra, a nuestro momento evolutivo son los que menstruan. Los que son más divergentes, como los lemures, no, no, no cuentan con esto.
0: Entonces sí es una cosa extraña.
1: Aquí tal vez alguien
0: se pregunte, oye, pero yo tengo una perra y cada y no la he operado mm -hmm. <risa> y cada eh, cada que está en celo, pues menstrua, entre comillas, es
1: decir, tiene un sangrado vaginal. ¿Qué hago con eso? Pues no, no, no es menstruación como tal. No todos los casos de sangrado vaginal son menstruación. Esto creo que sí es como importante. Esto es sor sorpresivo. <risa> 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 En que en el caso de los perros en particular es que en esa especie de animalito en particular El sangrado vaginal ocurre en el proestro, que es el momento de preparación para la reproducción No como en el caso de la menstruación, que el sangrado ocurre después de que la fase fértil se termina Que es pues justo lo que nos pasa a nosotros Ahí es previo a la reproducción, nosotros es cuando ya nuestro útero dice Bueno, este mes no pasó y he echa para afuera todo y justo el sangrado en las perras es
0: causado porque eh, el revestimiento uterino se le hacen como muchos vasos, vasitos sanguíneos. Tiene una extravasación. Eh, entonces esta extravasación atraviesa el epitelio en el revestimiento uterino y eso provoca un flujo vaginal que no es el endometrio. Entonces sí es una cosa distinta. Uh -huh. Pero bueno, <risa> el punto es que <risa> la menstruación claramente viendo como el big picture de los mamíferos placentarios, pues no es así como que necesaria porque la tienen bien poquitos y además es rara. Pero tampoco es que sea un accidente porque se ha originado al menos cuatro veces de manera independiente. O sea, en la musaraña elefante, en los primates, en los murciélagos y en los ratoncitos. que menstruan.
1: Esto, sin embargo, no ha motivado que la ciencia haya considerado que sea algo interesante estudiar. Y entonces si le preguntas como a la gente que podría responderte como ¿hay de menstruación, te van a contestar. La verdad, no estamos seguros. <risa> Hay dos posibles respuestas a esta pregunta que se han medio estudiado, pero así que digas que estamos muy convencidos de que una o la otra, pues no.
0: La respuesta real es no se sabe, no se sabe, no, no se sabe, sabe no, no contesta. Exacto. <risa> <risa> <No se sabió. risa> Pero a ver, okay. las dos Ajá. ideas, digamos, como hipótesis más razonables que existen hasta ahora son estas. La primera es que la menstruación en sí no es un rasgo que haya sido seleccionado directamente por la selección natural, sino que más bien es como un subproducto o una consecuencia secundaria de que se seleccionó otro rasgo bajo selección natural. Y ese otro rasgo sería una cosa que se llama desidualización espontánea.
1: No es generación espontánea, como quizá vieron en sus clases de secundaria. Ahí sí todo el grupo junto, hombres y mujeres pudiendo tener acceso a la misma información. No, la desidualización es el proceso mediante el cual el recubrimiento uterino se prepara para el embarazo. O sea, cuando se empieza en nuestro caso a engrosar el endometrio. Uh -huh. Y esto es un proceso complejo porque incluye mucha reproducción celular, el tráfico de varios tipos de glóbulos blancos y células sanguíneas al endometrio, o sea, como la construcción del endometrio cunita del feto ingeniero como tal. <risa>
0: Esto ocurre en los mamíferos placentarios. La cosa es que en la mayoría la desidualización ocurre como una respuesta a que ya está el feto ingeniero o bueno, a que más bien ya está el, el todavía no es feto, el embrión. Es decir, la presencia del embrión y las hormonas que empiezan a llegar gracias a la presencia del embrión es lo que hace que se empiece a desidualizar. Eso es una desidualización inducida. La desidualización espontánea ocurre cuando no hay embrión. Y se desidualiza, o sea, se forma el endometrio sin que haya un embrión ahí.
1: Fíjense qué pasa: que todas las especies que menstruamos tenemos esto de la desidualización espontánea. Entonces, lo que sugiere esta respuesta posible es que el rasgo que evoluciona no es la menstruación per se, sino el tema de la desidualización espontánea y la menstruación es simplemente una consecuencia. Ahora, pues ya, asunto
0: arreglado: no es la menstruación no. lo importante, es la desidualización, pero la desidualización tampoco
1: se sabe. <risa> Pues no, porque además hay algunas especies Muestran esto y menstruan por consecuencia O sea, la, la pregunta sigue ahí Esto es como una hipótesis Pero el trasfondo, la o sea, nada más cambias El formato de la pregunta
0: Así es, igual no se sabe, también existen algunas ideas Entonces una de estas ideas Lo que dice es que la desidualización espontánea Es como una forma de Como de apostar Pero bien okay. O sea, como okay. una forma De protección De, de la madre en contra de un feto que fuera agresivo, porque eso existe.
1: Ya lo hablamos en el primer capítulo de nuestro libro, la ciencia de la pancita chelera. Ese ser que está creciendo dentro de tu cuerpo no necesariamente te está deseando todo el bien. Muchas veces está tratando de matarte y en este caso en particular, cuando hablamos de un feto agresivo es porque los fetos a través de la placenta invaden las paredes uterinas de la madre. no Y si esta invasión es muy agresiva, puede causar sangrados uterinos importantes y esto puede poner en riesgo a la, a la vida madre. de la madre después del nacimiento o durante, no si hubiera durante, como un aborto sí. espontáneo.
0: Sí, entonces claro. lo que se cree es que la razón de ser de la desidualización espontánea es que bueno, por un lado, si sí haga como esta cunita para el embrión, pero por el otro lado, limite la invasión de la implantación, limite la invasión del feto, básicamente a través de la placenta. Entonces podría ser que esta desidualización espontánea de alguna manera asegura que si el feto no es agresivo, si sí llegue a un lugar en el que puede estar bien el embrión, pero si sí es agresivo, entonces vas para afuera.
1: Claro, sin tanto problema de sangrados violentos,
0: sin que ya se haya agarrado y no y sí. esté como en un embarazo más eh, de, de más tiempo. Claro, pero pues es una idea. O sea, es,
1: no se ha probado. No, no. Ahora, la segunda idea que tampoco se ha probado nada, porque a quién le importaría esto, <risa> Insistimos solamente le pasa a la mitad de la población como 30 y 40 años de su vida. X. <risa> eh. Segundo modelo para explicar el origen evolutivo de la menstruación asume que esto de la desidualización espontánea es en realidad una adaptación que le permite a la hembra probar la viabilidad del, del embrión que ha sido fecundado antes de que como que concrete el embarazo ya formalmente. O
0: sea, es como lo contrario a dar un cheque en blanco. Es como N -n -n, no voy a dar un cheque en blanco para Exacto.
1: nada. Vamos a calar garantizar Ajá. calado garantizado. Pruébele con confianza si ese embrión va a estar es chido. lo suficiente. Claro, es lo por lo menos esto tiene la suficiente vitalidad como para sobrevivir y no es de una calidad inferior que podría pues dar lugar justo a un embarazo que termine en una interrupción involuntaria porque el feto resultó que no era o el embrión resultó que no era viable y que entonces quitó
0: recursos y tiempo de justo si sí estar embarazada de otro embrión que haya estado más chido. Entonces este modelo parte de la observación de que las células deciduales, o sea las que hacen esta desidualización espontánea, tienen la habilidad de sentir la vitalidad del embrión. Y además, estas mismas células deciduales reaccionan cuando hay estrés que es producido por el embrión. Es decir, las células deciduales se estresan cuando sienten que el embrión tiene una calidad no tan buena.
1: Y pues esto está bueno porque así, si acaso se ve que esa calidad no es necesariamente buena, Adiós. pues se, le, se, se, se termina ese proceso sin, sin mayor compromiso de recursos. Y esto en especies como la nuestra que tenemos camadas muy pequeñas. O sea, tenemos de, de a uno, de a dos, quizá de repente de a más, pero normalmente pues el uno. embarazo humano consiste en un embarazo, un baby. Sí, pues es, es importante no gastar los recursos de, de la madre en un embarazo que no se va a poder llevar a término. En otros animalitos, como en los ratoncitos que tienen camadas de hasta seis, ay, pues si un embrión no era tan viable, pues mira, ya de cualquier manera el cuerpo estaba dando un montón de recursos para el crecimiento de los otros cinco embriones, entonces es menos inversión y menos problema, pero en camadas pequeñas pues sí significa más cosas. Y esa es una parte que está pues que hace que esta teoría pues, tenga
0: sus complicaciones porque justo claro. hay un ratoncito menstrual que tiene camadas de hasta 6 entonces pues si es así esta razón no tendría tanto sentido en esa especie y pues tal vez en ninguna una de las ideas que también apoya a esto de que la desidualización espontánea es para calar al embrión y que si no está chido sacarlo es que en los seres humanos los abortos espontáneos son altísimos o sea entre el 10 y el 25% de los embarazos son abortos espontáneos de los cuales muchísimos ni siquiera se enteran, o sea, porque es justo Como que menstruas, menstruaste Y ya, uh -huh. claro que hay también Otras explicaciones para eso, como que Nuestro claro. cuerpo está construido mal <ríe> Demasiado vertical
1: Cuidado con esto, porque en el estado de Texas probablemente Si te pasa esto y no te enteras, igual puedes ir A la cárcel, porque, porque se considera Ya ilegal eh, X. Terrible <ríe> terrible. Eh, bueno, esto obviamente tampoco ha sido probado porque además esta altísima tasa de abortos espontáneos en seres humanos, pues la conocemos muy bien porque conocemos muy bien a los seres humanos en muchas cosas. Pero tampoco es como que podamos ir a estudiar las tasas de como aborto espontáneo en todos los otros mamíferos placentarios tan fácilmente. Entonces, pues faltarían datos como para poder concluir que esto es lo que en realidad está pasando. Un misterio más de la menstruación. <risa> ¿Sabemos por lo menos de qué se compone la sangre menstrual? O sea, ¿tenemos idea de qué es lo que está saliendo de nosotros o ni siquiera? Eso sí se sabe. Sí bueno, se sabe. Okay. the basics, porque igual
0: y tiene más cosas y no sabemos. <risa> que también puede ser, porque sí. considerando que sabemos tampoco. Pero a ver, la sangre menstrual no es como la sangre arterial. Es diferente. Ahora, eso no quiere decir que la sangre menstrual sea más sucia que la sangre arterial, o sea, es decir, la sangre arterial no es sucia, la sangre menstrual tampoco. Uh -huh. eh, tampoco quiere decir que la sangre menstrual sea tóxica uh -huh. o impura de alguna manera. Y estamos diciendo esto porque hay un montón de gente que sí cree que la sangre menstrual tiene alguna de estas características.
1: O sea, salvo que tengas alguna enfermedad que, que vive en la sangre, sería una cuestión en la que la menstruación podría no estar, o sea, la sangre menstrual podría no estar necesariamente chida. Pero pues eso pasaría con cualquiera de tus fluidos corporales si tuvieras una enfermedad. O sea, este no es especial en eso, ¿no? Sí. O sea, piensen en esto. Esa sangre viene de un lugar que tiene que estar lo suficientemente limpio y sano como para llevar a un ser humano durante nueve meses que va a vivir ahí. O sea, está, es la es cunita. De... Es, la es la cunita. Cunita del feto ingeniero. No va a estar sucia. Feto ingeniero tiene que estar bien en un ambiente limpio y sano.
0: Pero bueno, eh, la composición de la sangre menstrual es sangre arterial, partes del tejido uterino, es decir, pues el endometrio, tal cual, células de la mucosa vaginal y bacterias que son parte de la, de la microbiota vaginal. Entonces,
1: como un poquito de todo, tejido todo por, por aquí, donde un sale, un poquito Ajá. de sangre, claro, sí. células, mucosa y que cambia además su textura y su consistencia dependiendo de la fase de la menstruación. Primero hay como, es como un líquido opaco y luego como que es un poco más espeso y después es un líquido como mucho más incoloro. Sí,
0: eso también cambia pues dependiendo de la edad de la persona, de la persona, es decir, como es una mezcla de tantas cosas distintas, pues hay un montón de factores que hacen que la mezcla... Y por lo tanto, su forma, su color, su textura, su olor, etcétera, también vayan cambiando. Y bueno, también tiene algunas otras diferencias con la sangre arterial, como por ejemplo que eh, la sangre menstrual está en una, más bien muchas de las sustancias que están en la sangre menstrual están en una concentración menor que en la sangre arterial. O sea, por ejemplo, tiene menos agua, tiene menos hemoglobina y tiene menos hierro también su pH de la sangre menstrual. Eh, ese sí se parece al de la
1: sangre arterial. Lo que está muy chido y que ahora que lo piensas es como de güey, claro, tiene todo el sentido es que la sangre menstrual, lo que sí no tiene para nada son factores de coagulación y por lo mismo se mantiene líquida y no se coagula ni dentro del cuerpo ni fuera de ello. O sea, las trombinas y el fibrinógeno que son lo que hace que nuestra sangre se coagule, pues no la hay al revés. Tienen muchos elementos que mantienen esa sangre como mucho más delgada y líquida como para que pueda salir con bien y que nunca se coagula, justo. O sea, no se va a hacer claro. una costra. Uh -huh. pues yo nunca lo, nunca me había caído ese 20. O no, sea, como mí. que es
0: verdad. No, <risa>
1: no como de güey, claro. Todo, o sea, si te, si te sale sangre de cualquier otro lado del cuerpo, pues en corto se hace, se, sí, se, se, se hace se una costrita. Coagula. Uh -huh. sí. uh -huh. Ahora,
0: la sangre menstrual tiene otra pequeñita diferencia con la sangre arterial, pequeña, que igual y a algunas personas les importa. O por lo menos
1: tendría que ser un pretexto <risa> para que les importara. güey. Que es que tiene las madre. Esto está muy increíble. O sea, de, ver, de verdad que sí lo está porque abre en serio un potencial de investigación muy importante alrededor de la menstruación que antes no, no, no había ese pretexto, digamos.
0: Y tiene mucho sentido porque a ver, cada ciclo menstrual, como ya comentamos, se forma el endometrio, la cunita del bebé. <risa> y, y luego se va, se destruye y se va. Entonces, en cada ciclo menstrual tiene que regenerarse ese tejido. Y esta regeneración del endometrio lo que hace es que... Bueno, involucra un montón de cosas para regenerarse. O sea, el endometrio no tiene tejido conectivo, tiene tejido vascular, o sea, vasos sanguíneos, tiene paredes, tiene un montón de células inmunes. Este se crea un tejido cada mes y además bastante rápido. O sea, justo cada mes tiene que crearse y luego destruirse. Ajá. Eso quiere decir que este tejido tiene una habilidad pues muy impresionante, muy rápida, justo de esa regeneración, lo cual es lo que digo que hace pues bastante lógico o al menos no sorpresivo que exista una población de células cuyo objetivo en la vida sea reemplazar y mantener al endometrio a pesar de que se va con cada menstruación. Y esta población de células encargadas de hacer eso son células madre. A ver,
1: qué ojo, muchos de los tejidos de nuestro cuerpo tienen células madre, tienen como una colección de células madre y progenitoras que pueden ayudar a que se reemplacen las células adultas que se van perdiendo ya sea porque están dañadas o porque envejecen. Eh, y sobre todo en órganos en donde hay como un rápido recambio de células, como el tracto gastrointestinal, hay células madre que se dividen regularmente para recuperar el tejido que se va perdiendo. Pero pues en el endometrio, que justo este proceso es como Alejandra lo dijo, mensual. La división de células madre es más aguda y esencial que en prácticamente cualquier otro lugar del cuerpo.
0: Las células madre que tiene la sangre menstrual. Bueno, hay varios tipos de células madre y no los vamos a o sea, no nos vamos a clavar en eso. Pero... Eh, las que tiene eh, la sangre menstrual son mesenquimales y estas las células madre mesenquimales son multipotentes. Eh, eso quiere decir que eh, más bien. ¿Cómo lo explico?
1: <risa> pues mira, no son las que se podrían diferenciar en cualquier tipo de célula que el cuerpo humano necesita, sino que se puede diferenciar en una serie de células que tienen todas que ver con más o menos lo mismo pero que no necesariamente, o sea, no podrías de ahí dar lugar a un organismo completo. Esas serían como las totipotenciales. que son las, las mesenquimales? Solamente. Las embriónicas. Sí. solamente. Sí. Estas se pueden diferenciar en células de hueso, en células de cartílago, en células de grasa, pero no en quizá como células hepáticas o neuronas, ¿no? O sea, tienen mucha potencialidad de dar lugar a otro tipo de células, pero no una potencialidad infinita. Sin embargo, pues de ahí sí salen un montón de cosas que el endómetro necesita. Y esto es una cosa que es muy importante.
0: Y hay otra cosa importante que es que las células madre multipotentes, multipotenciales como las de la sangre menstrual se pueden inducir. O sea, si sí hay tecnología para inducirlas a que se vuelvan totipotenciales, o sea, como que den un paso para atrás. Exacto. Entonces eso es importante. Mm. Pero bueno, es muy importante. Así solitas las células madre mesenquimales, o sea, como las que tienen la sangre menstrual, pueden diferenciarse en osteoblastos, o sea, las células que forman los huesos, en condrocitros, que son las células que forman cartílago, y en adipocitos, que son las que forman grasa.
1: Y salen de un montón de lugares, como la, la médula ósea, la sangre periférica, el tejido adiposo, el cordón umbilical, son las famosas células madre del cordón umbilical que la gente guarda y también están en la placenta. Y también son
0: muy famosas las de las de la, las de la médula y de una forma horrible te la sacan
1: horrible, duele
0: un montón, pero pues resulta que también se pueden sacar cada mes de la menstruación
1: y a ver por qué nos importa esto, porque son de las células madre más usadas para medicina regenerativa. O sea, se usan para tratar un montón de enfermedades Como desde desórdenes neurológicos Isquemias cardíacas, diabetes Enfermedades pues, de hueso y de cartílago Que son las células a las que normalmente se diferencian Las mesenquimales Entonces esto, que en el fluido menstrual Hay células madre que se pueden diferenciar En todo esto es como, wow, esto es importantísimo No necesitas meterle
0: Una jeringa gigante a alguien en la médula espinal Para sacárselas Que
1: no, hay, Sí, güey, no, y no hay problemas éticos Porque era, eso se iba a ir a la basura anyway. Ajá que ese es el problema
0: de las células madre mesenquimales de la médula espinal. O sea, el, el, es súper invasivo para sacarlas. Entonces, en 2007, o sea, hace no tanto tiempo, se descubrió, porque misterios de la ciencia de la menstruación, oh, no, es de mujeres, <risa> las mujeres son tan misteriosas. <risa> en 2007 se descubrió que, eh, que la menstruación, la sangre menstrual, tiene células madre eh, mesenquimales. Y entonces, uh -huh. a partir del 2007, pues ha habido una serie de estudios. La verdad es que no tantos, ni tampoco se le ha dado un o sea, casi nada de... Um, o sea, no forma parte de las noticias. Pero uh -huh. bueno, a partir de 2007 sí se han hecho una serie de estudios que se enfocan en las células madre de la, de la sangre menstrual, que lo que sugieren es que, es que son increíbles. <risa> o sí, sea, son. Que son mejores que las de la médula espinal para los tratamientos médicos.
1: Y es que esto tiene que ver con varias cosas, por ejemplo, que se reproducen mucho más rápido que las de médula ósea, que son súper estables genéticamente, que tienen una capacidad de diferenciación súper grande, o sea que no solamente se pueden diferenciar en lo que habíamos hablado como adipocitos y condrocitos y osteoblastos, sino que también se pueden diferenciar en células endoteliales, que son las que van para piel y tejido epitelial, células cardiomiocíticas, o sea, las de músculo cardíaco, neuronas, cartilaginosas, fibras musculares, respiratorias, pancreáticas, hepáticas, o sea, básicamente de todo lo de lo que te podrías enfermar que necesitas, quizá que te pongan un parchecito de células madre que arregle, justo todo eso se puede lograr diferenciar las células madre menstruales. Y de los estudios que
0: se han hecho, ya se han visto algunas aplicaciones que podrían tener, porque la mayoría de estos estudios no se han hecho todavía en seres humanos, sino en, en ratones. Pero son muchísimos. O sea, de hecho, los vamos a decir así como rápidamente. Sí. <risa> que es en enfermedades hepáticas, que como ustedes saben, el, el hígado es el baby Jesus del cuerpo. Entonces, sí, si te enfermas 100%. del hígado, pues es un problema muy grave. Se ha visto que las células madre de la menstruación pueden ayudar para la fibrosis y para la falla hepática fulminante.
1: También pueden ayudar para la diabetes tipo 1, que sabemos que es cuando no estás necesariamente produciendo toda la insulina que tu cuerpo necesita para metabolizar la glucosa. Y esto, pues como pues no hay muchos donadores de páncreas, que son, es el órgano que produce la insulina, tiene muchos pacientes que, que, que la padecen alrededor del mundo. ¿Y esto podría ayudar ahí?
0: Sí, tampoco hay muchos donadores de hígado. <risa> también puede ayudar para la enfermedad de Alzheimer, porque la enfermedad de Alzheimer eh, pues es, un, es neurodegenerativa. Entonces las células madre podrían ayudar a regenerar lo que se está degenerando en el cerebro.
1: Y también podría ayudar para algunas cuestiones de cicatrización, o sea, para reparación de heridas. En vez de que se formen unas cicatrices complejas que tardan mucho en formarse, esto podría permitir una cicatrización mejor y más rápida y con mejor formación de vasos sanguíneos en el área nueva de piel que se hace. ¿Qué digo? que tú, o sea, cuando te, tú te cortas con una hojita de papel o con un cutercito o algo así en la casa, pues no necesitas esto, pero una herida muy grande puede tardar mucho en cicatrizar y traer muchos problemas. Entonces, si esto puede ayudar, está increíble. O para personas que con quemaduras también. También, por ejemplo, claro.
0: Y un montón de otras cosas, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el corazón, o sea, como infartos al miocardio, cosas que tienen que ver con los ovarios y enfermedades en los ovarios. Sí, para un montón de cosas.
1: Eso es lo que se sabe más o menos que está increíble de la composición de la menstruación y nos deja en evidencia qué tan misterios de la ciencia hay que todavía no se resuelven. Pero la parte de la que hablaremos después de una brevísima pausa es algo que sí se sabe, y se ignora <risa> directamente Y que ya no es necesariamente un componente de la ciencia de la menstruación Sino de aspectos sociales que son súper importantes alrededor de la menstruación Y de lo que vamos a platicar un Y bueno. que sí tienen que ver con ciencia Son cuestiones de salud pública so, No es como de que no han querido hacer experimentos en ratones, vaya o sea, Eso como que iba <risa> porque sí Pero bueno, entonces vamos a una pausita y volvemos con ustedes Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Pues a ver, resulta que de los 300 millones de personas que hoy están menstruando, pues de alguna manera tienen que hacerse cargo de O sea, gestionar su menstruación. Uh -huh.
1: Esto significa absorber o colectar sangre menstrual, facilitar la higiene personal y el desecho correcto de los residuos, idealmente con privacidad adecuada. O sea, algún implemento limpio para manejar tu menstruación o colectar la sangre que puedas cambiar de manera privada tanto como lo necesites por toda la duración de tu periodo menstrual y acceso a agua y jabón para lavarte el cuerpo tanto como necesites, además de un lugar también como limpio en condiciones de higiene para desechar todo lo que surge de todo lo descrito. Eso es lo que, lo que, lo que consiste en la gestión menstrual. Um...
0: Qué bueno, así pensándolo, pues, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la UNAM no lo tiene. No. Y que es donde yo estudié. Si la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es una de las universidades más importantes de América, no lo tiene, uh -huh. imagínense
1: un montón de otros lugares. Sí, no hay papel de baño, no hay jabón. No hay jabón. A veces no hay
0: agua. Ajá. Entonces alrededor del mundo unos 500 millones de mujeres y niñas no tienen las, uh, o sea, las facilidades, el infrastructure adecuado para tener una gestión menstrual adecuada, que
1: es lo que acaba de decir Leonora. O sea, ni siquiera un baño que, que cierre la puerta, pues no hay agua para lavarte las manos. Son cosas que justo desde el privilegio damos por hecho, pero que en realidad no, no, no corresponde y sí. que de repente las pensamos es que yo
0: acabo de leer un libro que está bueno y a la vez no, porque hace enojar mucho, que se llama La okay. Mujer Invisible y okay. me hizo pensar o sea, porque bueno yo estoy en mi casa casi todo el tiempo pero cuando no estás en tu casa, por ejemplo, cuando estás de viaje en sí. ciudades, o sea en ciudades súper cosmopolitas en Nueva York, en la Ciudad de México y te está bajando y digamos que te tienes que cambiar, o sea, tienes que justo gestionar tu menstruación, no hay mm -hmm. un lugar para que lo puedas hacer no o sea, esto no nada más es... Obviamente hay niveles, ¿no? Y hay quienes lo pasan mucho peor, pues. Pero es una cosa común a todas las personas que menstruamos en prácticamente todo el mundo.
1: Y pues súmale que además hay un montón de culturas en los que la menstruación no solamente es complicada en términos justo de infraestructura y logística, sino que también directo a las mujeres que están menstruando son consideradas impuras y se excluyen sistemáticamente de las actividades del día a día. O sea, educación, empleo, prácticas culturales y religiosas. Simplemente no se pueden practicar durante esos momentos porque asco, porque mujer impura. Y justo tanto tabú y tanto estigma, pues lo que hace es que haya como una especie de cultura de silencio alrededor de todo este tema. Y esto lleve a una disponibilidad muy limitada de información sobre higiene menstrual y menstruación, que es lo que nos trae justo muchas complicaciones. O sea que el
0: manejo menstrual, el que en inglés se llama menstrual management, la gestión menstrual, no nada más es una cosa de que tengas agua, que sí es súper importante y como un baño que puedas cerrar y esas cosas, sino también de las ideas culturales asociadas a la menstruación y que te permitan llevar una vida pues tan normal como la menstruación. <risa> Ahora qué sucede cuando justo no existen estas facilidades para tener una gestión menstrual adecuada.
1: Pues lo que sabemos que en realidad tampoco es que sea como de ay guau wow, cuántos estudios gigantescos se han hecho porque pues tampoco es tan tan sencillo. Pero lo que se sabe a partir de estudios que típicamente vienen de o sea, que consisten en recabar percepciones, opiniones y experiencias de mujeres y niñas contadas directamente por ellas, que son más bien como descriptivos. que sí, cualitativos. Que, ajá, como cualitativos en vez de cuantitativos. Y si llegan a ser cuantitativos son pequeños. Pues básicamente lo que, o sea, lo que se sabe tiene sobre todo profundas repercusiones en momentos juveniles de la vida de las mujeres, que se traduce en ausentismo escolar. O sea, esto es el gran problema más grande de todo.
0: Y el que más se cita. Entonces, antes de, de hablar de eso, en esto de cuantitativos y cualitativos, no queremos decir que unos sean mejores que los otros. Eh, de hecho, no. en este caso particular de la gestión menstrual, los estudios cualitativos, que es básicamente lo único que hay, pues han sido súper importantes porque gracias a eso se sabe todo lo que se sabe. Y además claro. justo son las voces como directamente de las personas que están viviendo la situación. Sin embargo, los estudios cuantitativos son necesarios para otro tipo de cosas, o sea, como por ejemplo para saber qué acciones implementar qué cosas funcionan mejor que otras qué tanto está afectando en ciertos aspectos de la vida y qué tanto no, en fin claro. también son necesarios esos y esos es de los que casi no hay, claro pero bueno, lo del ausentismo escolar está por todos lados. O sea, yo lo he visto de verdad en, en la página del Banco Mundial, en la página de la UNICEF. O sea, ahora en, no en, con todo esto de la ley de la menstruación en México, pues también como que sale mucho en los medios. Y lo que dice es que eh, 40, en México 43% de niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa durante su periodo menstrual que ir a la escuela. 30% utilizan papel de baño en lugar de toallas sanitarias. Y 76% piensa que los baños de sus escuelas están sucios. El 73% se lava las manos en sus escuelas sin jabón, como las de la
1: Facultad de Ciencias. ¿Verdad? Esas últimas dos estadísticas son muy de la Facultad de Ciencias. Sí. O sea, los baños están sucios y no hay jabón.
0: Digo, hace como 20 años que tú y yo no vamos a la
1: Facultad de Ciencias. Ojalá haya mejorado. Vamos a pensar que sí. Pensemos en lo mejor. Ahora ya todo seguro es diferente. Pero bueno, el efecto no es nada más en muchos de los casos que pues unos días al mes no vayas a la escuela. Para muchas de estas niñas y adolescentes es posible que el ausentismo escolar sea permanente, o sea que dejen de asistir a clases e interrumpan su aprendizaje y esto obviamente hace que disminuya su participación activa en la sociedad y se genere desigualdad. O sea, lo
0: que estamos diciendo que está muy fuerte es que el hecho de que niñas, adolescentes y mujeres menstruen contribuye a la desigualdad hacia estos grupos que de por sí ya tienen mucha desigualdad por otras razones, por una por una cosa fisiológica a la que están asociados un montón de estigmas y tabús. Pero bueno, otras cosas además del ausentismo escolar que están asociadas a una gestión menstrual no adecuada son infecciones en el tracto reproductivo como vaginosis bacteriana, también incremento de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH eh, pero otra vez, como no hay estudios de muchos números muy grandes y que sean cuantitativos, entonces la asociación entre la gestión menstrual y estas infecciones, pues es una asociación que es débil o de repente no se encuentra si se hace un metanálisis, cosas así. O sea, no, no se sabe qué está causando la correlación si es que hay correlación. O sea, un ejemplo de esto, de que la correlación no se sabe si es por la gestión menstrual o por otras cosas asociadas, es que, por ejemplo, en África, que efectivamente esto que vamos a decir es muy heavy, eh, hay mujeres que durante eh, la menstruación intercambian sexo por productos para poder gestionar la menstruación. Entonces, eso en sí aumenta la probabilidad o el riesgo de... Tener eh, infecciones de transmisión sexual. Pero entonces no es que esté relacionado con el manejo de los productos de la gestión uh -huh. menstrual o con las facilidades infrastructure, sino es que en esos días tienen más sexo para poder tener esos productos. Eso es como un ejemplo claro de por qué se necesitan este otro tipo de estudios cuantitativos para poder discernir entre los diferentes factores que están llevando a los resultados que se encuentran.
1: Esto de necesitar más estudios de ambos tipos y sobre todo estudios más grandes es bien importante porque hasta ahorita no podemos saber qué aspectos de la gestión de higiene menstrual son los que afectan más a las mujeres y las niñas. Porque sí, pues lo del ausentismo escolar como que como que a simple vista parece más obvio y esto de las infecciones, pues de repente también se habrá notado que quizá puede haber una correlación. Pero ¿qué tal el efecto de los cólicos, por ejemplo, que se invisibiliza o se subestima? O sea, hay gente que sufre dolor que, que, que incapacita de, de moverse de, de un espacio de un espacio en el que puedas estar como acostada lidiando con tu dolor. Y hay también pues, todas las normas sociales negativas de la menstruación que pueden estar trayendo un montón de problemas, solo que no se están necesariamente haciendo la cantidad de estudios que se necesitan para ver cómo contribuyen en el bienestar de quienes menstrual.
0: Ni siquiera se están haciendo los estudios en como el así como la, el ausentismo escolar, no que te digo que es lo que más se cita. O sea, mm -hmm. esos números de ausentismo escolar vienen de algunos estudios que además pues en ciertos contextos, que obviamente claro. no es el mismo contexto en Kenia Suecia. que en Chiapas o exacto, no en Suecia. Mm, claro, entonces. Y eso es importante porque entonces si esto se quisiera utilizar para hacer políticas públicas, sí tendrías que saber como de ok, si vamos a regalar toallas sanitarias a las niñas, es porque sabemos que las toallas sanitarias van a contribuir a que dejen a que sigan yendo a la escuela. Pero qué tal que están dejando de ir a la escuela por los cólicos? Claro, o qué tal que están dejando de ir a la escuela porque en su casa no las dejan ir, ¿no? Porque hay como un tabú de tabú. que no pueden ir cuando están menstruando. Es decir, se necesita saber a más detalle.
1: Ni siquiera se sabe muy bien qué hubo con los productos de manejo menstrual que hay en el mercado para las personas que somos tan afortunadas que podemos tener acceso a ellos. O sea, todas sanitarias, quién sabe, copa menstrual, ay, al <risa> demonio, póntele ya. Lo que más se sabe es lo que tiene que ver con el síndrome de shock tóxico menstrual Que está muy asociado con los tampones Y que si tú abres una caja de tampones Tiene un letrero que dice Cuidado, peligro, sí. danger Síndrome de shock tóxico Y que todos los 13 años es justo de claro, perfecto Entonces me voy a poner esto que quizá me da una enfermedad mortal Suena todo súper bien Qué bueno que voy a lidiar con esto hasta los 50 O sea, qué planazo A ver, el síndrome de shock tóxico Seguramente
0: para todas las mujeres que nos escuchan tienen el mismo trauma que nosotras y saben qué es pero <risa> pero tal vez los hombres ni tienen idea
1: no nada pues por qué tendrían no si no fueron a la clase los separaron los mandaron a hablar de quién sabe qué díganos de qué los mandaron a hablar por favor con sí, su ¿sí, maestro de róntelo? gimnasia Hablaban, hablaban de, su, de sus partes reproductivas y lo que pasa con ellas. Hablaban de qué?
0: Pero bueno, el síndrome de shock tóxico menstrual, porque puede haber síndrome de shock tóxico por otras cosas, pero el ah. menstrual es una complicación rara, pero cuando ocurre muy grave, de hecho puede llegar a ser mortal que es causada sí. por toxinas que están producidas generalmente por la bacteria estafilococos aurus. Entonces entra estas toxinas entran al torrente sanguíneo y ahí se empieza a dar el síndrome de shock tóxico y se hizo muy famoso en los ochentas, noventas y más. <risa>
1: Y cuando se hizo famoso, pues se, se estudió. Este, digamos que a principios de los 80 en Estados Unidos se hicieron un par de estudios que fueron como importantes para entender qué demonios estaba pasando con el cuerpo de las mujeres y esto del síndrome de shock tóxico. Y lo que se estudió en ellos fue, por ejemplo, el riesgo asociado al uso de tampones y toallas sanitarias eh, como, como factores de riesgo de los productos de higiene menstrual y la relación con esto, ¿no? Eh, y a partir de esos estudios se concluyó que ciertos materiales súper absorbentes de los tampones Era lo que contribuía más al riesgo Y que el uso prolongado de cada tampón era también importante O sea, eran tampones mega absorbentes que te podías dejar puestos un montón Porque pues, se rifaban durante varias horas y esto podía estar teniendo problemas súper importantes.
0: Bueno, de hecho, los tuvo. O sea, a partir de eso sí. es que los tampones dejaron de producirse con este material súper absorbente, que es un polímero. Y empezó esta campaña de la que todas las niñas de los noventas y más nos enteramos. Porque si pues, era... O sea, yo sí lo veía por todos lados, ¿no? Y como la historia de esta modelo que le cortaron una pierna y bueno... <risa> Sí, se hicieron como. La
1: modelo, la
0: modelo Luis Miguel, sí, es cierto.
1: <risa> se hicieron es entonces
0: verdad. muchas campañas, lo cual estuvo muy bien este, sí, sí. en muchos lugares del mundo sobre el uso correcto de los tampones, es decir, cada cuántas horas se tienen que quitar. Como ya dije, se quitó, se dejó de usar este material súper absorbente. Y entonces ya todo chido. Ya no hay oh, que estudiar no. esto más.
1: No, nunca más. Ni ningún otro producto. eh Porque esto era lo único que tenía importancia. Médica ya lo resolvimos,
0: lo resolvimos en los ochentas, porque 40 años después tendríamos que seguir haciendo estudios epidemiológicos de este asunto.
1: No, y además ahorita que se incorporó un nuevo producto de higiene menstrual que no se había usado como realmente jamás, que es la copa menstrual, ¿Cuál sería la necesidad de hacer, por ejemplo, el análisis de riesgo que compare los riesgos de la copa con el riesgo de los tampones? O sea, los calzones menstruales, las toallas reusables, todas las cosas no desechables que están de moda. Pues no hay falla, no, no hay necesidad de estudiarlas, que la gente las use y si en 20 años nos empezamos a como a sufrir otra vez de síndrome de shock tóxico porque no se tomó nadie la molestia de hacer estudios, pues ya se hará un estudio entonces como para encontrar la correlación a ver ¿O no. Estudios
0: epidemiológicos. Es importante que sean epidemiológicos, o sea, que realmente están midiendo el riesgo de cierta práctica contra el riesgo de no. O sea, no nada más viendo a qué gente le pasan cosas. Este, Estos estudios epidemiológicos sobre el síndrome de shock tóxico menstrual se hicieron dos a principios de los ochentas, luego uno en el 99, otro en 2011, otro en 2020 y párale de contar. Ya está. Ahora, también no es que estemos en la total de ignorancia. O sea, los últimos tres estudios epidemiológicos sí confirman que el síndrome de shock tóxico ha bajado muchísimo en incidencia. O sea, que a partir de los ochentas que se descubrió esto del material superabsorbente, se ha reducido entre 5 y 10 veces el síndrome de shock tóxico. O sea, pero de otras tecnologías claro. <risa> para la gestión menstrual, pues no existen de este tipo de estudios.
1: Y que ojo que en las copas hay estudios como hay evidencia que sugiere que las copas menstruales son seguras para la salud, pero como en muchos otros aspectos del tema de gestión menstrual, falta mucho research para poder concluir categóricamente que sí son la magia que muchas de nosotras suscribimos que son. Sí, o sea, no estamos con esto criticando la copa menstrual. Yo no soy no, súper
0: su fan. De yo hecho. también
1: fan, súper,
0: sí, súper fan. Me ha cambiado la vida, pero sí está muy chafa. Que sí. no, pueda, no, no podamos tener la certeza científica de que estamos usando algo que, según yo, era más seguro que usar un tampón. No creo que sea más inseguro y justo hay evidencia que sugiere que no lo es, pero qué mal que no lo sepamos.
1: Qué mal que a nadie le haya importado estudiarlo y por qué demonios es así. O sea, qué onda neta, por qué no se han hecho estudios que tienen que ver con la menstruación y con la gestión menstrual. O sea, es obvio. Bueno, para mí resulta muy obvio que es porque es un tema de salud de la mujer y como, como se ha visto, las preocupaciones por la salud de las mujeres son mucho menores que las preocupaciones por la salud de las cosas que le ocurren a los humanos en general. La salud femenina y la salud reproductiva en particular no son temas que llamen la atención de la investigación y el desarrollo. Y hay mucha falta de comprensión de la fisiología básica del útero y de la menstruación, que es ridículo. O sea, güey, es ridículo, si buscas en PubMed menstruación te aparecen entre 2011 y 2021 como 4000 resultados, pero si buscas la palabra semen te aparecen 13000. Y esto sinceramente no es como por, o sea, esto es mucho más complejo, importante y significativo que la, o sea, que lo que implica no, vaya sí.
0: o sea, para nuestro público, no, ñoño, hagan, hagan ese experimento, o sea, meterse sí. a PubMed, que es un buscador de investigación. O sea, es como el Google de las investigaciones científicas de los papers. Este sí. y pongan menstruation y pónganle algún rango de años y pónganle semen <risa> o algún otro fluido que solo es de un género. O sea, aquí la cosa es esa, porque, o sea, si le pones blood, podrías decir, bueno, pues la sangre está en todo mundo, ¿no? La menstruación Ajá. no. Pero bueno, el semen no. tampoco.
1: <risa> no, sí. pero mira cuántos más artículos. Tres veces más. O sea, es, es, es notable. Aquí hay que recordar que la ciencia pues no
0: está como aislada de toda la cultura en donde ocurre la ciencia. O sea, sí no está, no está exenta de valores para nada. No, y la menstruación pues es un tabú en general en la cultura occidental en particular. Y la ciencia pues se permea de ese mismo tabú. Entonces pues eso hace que no se dé tanto dinero, que no haya tanto interés, que no se hable tanto, no que lo estés estudiando,
1: que la gente no quiera hablar de eso. Y lo que es tremendo es que este es un proceso además hormonal que justo lo decíamos al principio. La parte del pie mes solita son 150 síntomas los que se tienen asociados con esos momentos previos a la menstruación. Y esto conlleva efectos físicos terribles entre cólicos, hinchazón, fatiga, enojo, malestar, se te hinchan y duelen las chichis. O sea, pasan un montón de cosas en tu cuerpo y es como de, no, no es importante. No lo estudiemos porque mira, porque las mujeres de todas formas están enfermas porque la menstruación es una enfermedad. No, la enfermedad de la mujer. <risa> Mucha gente, o sea, el chiste de que cómo, puede, de que cómo puedes confiar en un animal que sangra una semana al mes y no se muere. Es creo que lo que resume toda la actitud social frente a la menstruación. O sea, porque ese chiste existe. Hay un montón de vatos que es como no güey, pues cómo puedes confiar si o sea, en un animal que sangra durante una semana cada mes y no se muere. Es como de ¡Eh! vete al demonio.
0: <risa> y ese, ese dicho horrible que acabas de decir horrible. pues horrible. se parece mucho a lo que hace no tanto tiempo pensaba la ciencia sobre las mujeres y la menstruación horrible. O sea, a finales finales del siglo XIX los médicos pensaban que los cuerpos de las mujeres, dado que una vez al mes sangraban, menstruaban, entonces eran incapaces, física y mentalmente, de un montón de cosas que casualmente requerían, eran las cosas que te hacían estar bien en la sociedad. O sea, como trabajar, dedicarte, por ejemplo, a la medicina. Durante esos días a las mujeres se les consideraba como que estaban enfermas, que por lo tanto, entonces pues igual y mejor que no voten porque pues mental. O sea, si, si el 25 por ciento de los días están malas
1: de cuerpo y de cabeza, pues cómo los vamos a dejar votar? Y cómo los vamos a dejar estudiar y así? pues Si no van a poder rendir en la escuela, eso es o sea, una cuarta parte de, de, de su tiempo de vida. No dejemos que coman cosas que puedan alterar su cuerpo porque esto solamente va a empeorar la enfermedad. No las dejemos ir de viaje ni visitar a gente porque esto también es una cosa problemática. Se pueden sobreexcitar sus órganos reproductivos con cosas que les despierten pasiones como escuchar música o ver cuadros o leer o ir al teatro. No, no dejemos que hagan nada de eso porque no vaya a ser que se les ponga peor la enfermedad.
0: Esto que les estamos diciendo es real, que es real de lo que creía la ciencia médica a finales del siglo XIX. Es, o sea, con base en nada. Además. O
1: con sea, base no... en vatos que decidieron que era así, sin evidencia, sin estudiar nada, nada. Solamente fue como: ¿sangran? Esto tiene que estar muy mal. No dejemos que hagan nada entonces. Sí, o sea, si
0: sangra a fuerza, sin tener ningún tipo de dato, disminuye su, su habilidad cognitiva, disminuye su función inmune, disminuye su fuerza no son seres de confiar porque
1: pues todo el tiempo sangran o bueno, mucha parte del tiempo sangran. No, ya eso suma de que pues en realidad sí hay muchas mujeres que tienen sangrados excesivos o cólicos incapacitantes. Entonces como, ah, mira, mira, ahí está la prueba, ¿no? Y es como de... Y el problema es que justo el problema
0: también es ese, que como se patologizó la menstruación desde hace mucho tiempo, es decir se toma la menstruación como una enfermedad. Entonces cosas que sí pueden ser una enfermedad no se estudian porque son no. parte de esa enfermedad más grande que es la menstruación, como por ejemplo la endometriosis, que es una cosa muy tremenda y de la que se sabe muy poquito y que el promedio de diagnóstico para una mujer con endometriosis es de ocho años. <risa> o sea, de estar yendo al médico y que el médico pues no te diagnostique bien, de verdad, el promedio es ocho años. Oye, ocho años es muchísimo Es muchísimo tiempo. de sufrimiento porque además se la pasan realmente mal. Entonces hay varias cosas de las cuales no vamos a hablar en este programa, pero que están asociadas a la menstruación y que sí son enfermedades o que sí son desórdenes, que justo no se les ha dado el énfasis que necesitarían porque el diagnóstico paraguas en el que viven es
1: la enfermedad de la mujer. Claro. <risa> Ay. Bueno, esto, esto empezó a cambiar cuando se metieron mujeres a estudiar, a estudiar el, el, el asunto. O sea, literal, hasta que no, la doctora Mary Putnam Jacobi publicó en 1877 un estudio de 268 mujeres, además de distintos estratos y lugares, y se dio cuenta que en realidad la menstruación no es una enfermedad sino que y que las mujeres que estaban teniendo como por ejemplo dolor extremo durante la menstruación, este dolor venía de otras condiciones médicas no asociadas con la menstruación y gracias a, a las conclusiones de su trabajo se empezó a entender que si no era una enfermedad, o sea que un cuerpo menstruante no es un cuerpo enfermo hasta 1877 1877 antes éramos así inválidas una cuarta parte de nuestras vidas inválidas te digo
0: después de esto otra mujer Clelia Duell Mosher en 1890 hizo varias investigaciones sobre cómo las mujeres durante la menstruación podrían seguir siendo perfectamente funcionales y eso lo hizo con datos o sea estas dos mujeres sí hicieron ciencia.
1: <risa> lo no, que nada más concluyeron sí, porque sí.
0: Lo que hizo ella fue analizar los datos de varios años en estudiantes de medicina de Johns Hopkins y encontró que no había evidencia de que la menstruación incapacitara a todas las mujeres. O sea, de hecho, había mujeres que eran más activas físicamente y que tenían más probabilidad de reportar menos dolor cuando estaban en el periodo menstrual.
1: Hay un gap de conocimiento importante entre el... lo que se lo que se debería de entender de la menstruación y lo que realmente se entiende, pero por lo menos hemos superado ya algunos otros tabús como lo que se creía a principios del, sí, del siglo XX no que era que las mujeres menstruantes estábamos como infectadas de alguna manera con toxinas que hacían que todo se muriera a nuestro alrededor. O sea, que si agarrabas unas flores durante tu periodo menstrual, estas flores morían o que si querías hacer pan y te estaba bajando el pan, no subía. O sea, como que la, como que la sangre menstrual llevaba una, una maldad ahí como que hacía que todo lo que estuvo, lo que podía ser bonito no fuera bonito. Sí, que digo eso. Mm. Siento
0: que todavía existe como, como esos tabús y mitos alrededor de la menstruación, pero esto de lo que le estamos hablando era ciencia. Sí. <ríe> o sea, era, era un médico estudiando la menstruación en Viena quien empezó con estas observaciones anecdóticas de que eh, marchitas eh, a flores y haces que el pan no se suba y que fue quien propuso... Bueno, no, y que más bien después, en por ahí del 1950, o sea, ya estamos hablando de los 50s, <ríe> O sea, mi mamá nació en el 51. Esto es muy reciente. Es cuando en Harvard, nada más y nada menos que en Harvard, se propone que existen unas toxinas que nadie nunca vio, pero unas toxinas que eran las menotoxinas que estaban en la menstruación, que hacían que los animales se enfermaran. Y entonces su experimento súper bueno <risa> era inyectar era inyectar sangre menstrual en animales y observar qué les pasaba. Entonces algunos animales obviamente se morían, pero pues porque inyectar sangre así nomás, como ya vimos en el Mandarax de la sangre, no está bien.
1: No, y güey, hay, hay bacterias también en la, o sea, hay, hay, piensen que la sangre menstrual viene de un lugar donde hay una microbiota muy importante. Entonces alguna de esas bacterias que nuestro cuerpo adentro vivo no está haciendo nada malo. Quizás si se lo inyectas a un animal pues le pueda generar una infección O sea, ¿qué onda? ¿Qué tipo de investigación fue esta? O la sangre se podía contaminar Claro Sí, entonces bueno, la conclusión
0: es que o sea, la menstruación Es un misterio de la ciencia Porque la ciencia ha sido muy patriarcal
1: eso no es un misterio, eso lo sabemos y es así Y es terrible y es terrible en algunas cosas que tienen que ver con el avance mismo de la ciencia hoy en día Y para las personas que son patreons, este mandarx continuará hablando de una cosa que tiene que ver con justo desarrollo científico muy actual y muy vigente muy coyuntural Y la menstruación, que tiene todo, es todo el tema relacionado con las vacunas COVID y la menstruación entonces es un excelente momento para ir a patreon.com de onal mandarax y ver cómo se pueden hacer parte de nuestra comunidad de gente buena onda que permite que mandarax exista y así que escuchen este piloncito para patreons porque pues el mandarax normal así ya así casual ya muchas terminé. gracias por escucharnos y quienes son patreons pues
0: ahorita sí. les platicamos sobre las vacunas y la menstruación
1: adiós bye